1: Здравия желаю, говорит военное ревью радио «Комсомольской правды» всей нашей огромной аудитории. И тем, кто с нами давно знаком, и те, кто, возможно, слышит нас первый раз. Мы снова с вами. Снова с вами два полковника. Один из них Виктор Боронец, Другой
2: из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Всех, кто носит Вагоны на зеленом синем и черном поздравляем с завтрашним праздником завтра поздравим еще раз приветствуем всех числа господина никто громадяне слухайте сводки софанформ бюроды вы смыкола <как> поехали виктор николаевич
1: Прежде чем мы начнем передачу с доклада дежурного полковника Тимошенко, я бы хотел обратиться к нашей родной публике. Публика у нас разная. Одни говорят, ну что же вы, баронец Тимошенко, врете о величественных победах нашей армии. Другие говорят, вас надо зашей гнать, радио, потому что вы говорите о недостатках, вы рассылаете, распространяете уныние. Я бы тут с офицерской прямотой сказал, как выражался один из командиров полков на плаце, на плацу в Германии, э, граждане, у кого есть претензии, не пошли бы вы посмотреть э, или на художественный э, фильм. Мы будем говорить вам правду, максимальную правду. И вы знаете, все ваши претензии, что мы не так говорим, не то говорим. Дорогие друзья... И, дорогие друзья, у нас гигантское засилие наших врагов здесь. И меня это радует, потому что это говорит о популярности нашей передачи. И если вражье здесь сбегается, наше военное ревю. На этом я заканчиваю. Слово дежурному полковнику Михаилу Тимошенко.
2: Итак, вести с полей. Купянское направление. Бои за Гряниковку и Синьковку. Отбираем свои крохи и пяди. Ну, именно что крохи и пяди. Где по 100 метров, где по 300, а где по километру. Северск. Вот тут вот все встало. Нейде. Вот как-то не получается у нас. Ни с севера, ни с юга его прихватить до конца. Уперлись сукины дети. Подтянули резервы и остановили наше продвижение. Маринка, Бои. Тяжелые бои. Задачные застройки. Ну, дачными их можно назвать условно, потому что 8 лет под каждой дачей там выкапывали сначала котлован, потом заливали дот. Тем не менее, бои идут. Угледар. Ну что под угледаром? Бои, 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 бои. На том же направлении, но на глидарта не получается у нас никак. Более того, противник подтянул резервы и нас отодвинул назад. Даже подвинули на ту линию, откуда мы наступали. Так-то вот. Бахмут. Ну, здесь оркестранты воюют. Оркестранты воюют за верховку, за Ягодное. Ведут бои в Часов-Яре. Минобороны док- док- доложила, что оно, во-первых, фиксирует подвоз в Бахмут до 200 тонн боеприпасов противникам. Ну и то, что они поставили Вагнеру... 10 тысяч. Внимание!
1: 000. Останавливаем военное ревью. Сейчас в служниках выступает президент. Останавливаем военное ревью. Слушаем президента. Как не дали подвести, ну ладно.
3: Мы встречаемся с вами в преддверии Дня Защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное. Я бы так сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче, Отец». И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и «Родина-Мать». Речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина – это и семья. А по большому счету и Родина – это семья. В нашем сердце это одно и то же. И есть люди, вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью. И И сегодня, сегодня, в рамках специальной военной операции, вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же Такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся и в их честь трижды «Ура! Ура! 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 Ура!» Они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна, а это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги, это и врачи, и медсестры, и нянечки, это, конечно же, и работники оборонных предприятий транспортного сектора, все, все, кто это делает». Дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории, Все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником. Днем защитника Отечества. Звучит гимн Российской Федерации.
1: Уважаемые товарищи, дорогие друзья, вы слышали выступление президента Российской Федерации на гигантском митинге в Лужуках, посвященном Дню Защитников Отечества. Спасибо, товарищ президент. Мы вас услышали. Мы верим, что вас услышала наша армия. Тимошенко, пожалуйста, продолжайте. И
2: вот представил я себе, что я докладываю Путину о том, что происходит у нас на Донбасской дуге. Так что ты там сказал насчет 200 тонн боеприпасов в день? Куда поступает? В Бахмут? А Вагнеру чего поступило? А вот у нас сводочка от министра обороны, товарищ Верховный На три дня. с 18 по 20 февраля 10 тысяч боеприпасов для артиллерии И 980 980 боеприпасов для танков. Так. А что в феврале? А в феврале вот план выполняется. Как так выполняется? Они что там? Поставку боеприпасов на месяц вперед планируют, что ли? Как это можно планировать вот на месяц? А если бы противник на нас наступал, мы бы как его отражали? С тем, что нам планировали в наступление? Или наоборот? Нет, это надо разобраться. И вообще, вот поговорим сейчас насчет того, как у нас ядерный щит-то там не трещит. А то я вчера сказал, что мы выходим, приостанавливаем договор. Ну-ка разберемся. Хорошо. Вот будем разбираться
1: через минуту. Да, э, мы уходим на коротенький перерыв. Разбираться, думаю, будем недолго, потому что народ ждет э, возможности задать нам вопросы.
0: Военное ревю Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем. Военное ревью. С вами по-прежнему Баранец Тимошенко. Дорогие друзья, я хочу внести принципиальную ясность. Вчера, когда Путин обращался к Федеральному собранию с посланием и сказал о фонде. Тут же появилось целое кодло дуриков, которые стали ехидно говорить. А как это фонд? Фонд, почему у государства нет возможностей? Отвечаю, отвечаю вам. Фонд государственный. Повторяю, государственный. Тимошенко, продолжайте, пожалуйста.
2: Да не может быть. Осколка у
1: нас какое было. Да, да. Главное, что этот фонд государственный. Едем дальше.
2: Ну, уже понятно, что мы Львов еще обстреливать не начали. Так что поосторожней слушайте спокойно, что вам говорит Коношенков. До Львова еще не дошли. Теперь насчет нашего ядерного счета. Трещит он или нет? Вот возникает сразу вопрос: а вот когда в декабре два раза шибанули по нашему Энгельсу, По пункту базирования 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, оно как? Ну да. Поврежден Ту-22М3, поврежден Ту-95МС. Ну, судя по всему, пробоины мелкие, осколочные, ничего серьезно не повреждено. ТЭЧ сделает все, все, что может. Но учитывать-то это надо. Как оно вообще до туда долетело? Не, ну я понимаю. Если что, всегда можно сказать, да у нас там эшелонированного ПВО и не было на этом направлении, а у радаров сектора обзора ограниченные. Но если так вяхнуть, генерал Суровикин меня на стерке порвет. Точно. А вот вопрос такой нам сейчас зададут. А что, наши ракетные подводные лодки уже отпрыгнули от пирсов в западные лица, в уже прошли, янмайн Шпицбергенский рубеж? На Фарерский уже вышли? Уже в Саргасовом море плещутся? Нет? Это что, и Байден даже не... Да вы что, ребята? Кто же объявляет о том, что приостанавливает действие договора, а своей подводной лак... ракетной лодки в море не выгнул? А что у нас там с РВСН? 91% навья. с Аромата да. только-только поступать на вооружение стоило. Но. А все дырки наши, скважины, ракетных шахт, пусковых, угу. они доподлинно известны. Мы их передавали противнику еще на этапе первых договоров. А со спутника они их и так видят. А о том, что в крышку собираются попадать пятикилотонными боезарядами своих минитменов бронец Тимошенко, вон, написали статью. Паляется где-то. Вы чего в натуре? А что, маршруты Ярсов, которые мобильные, они неизвестны? Нет? Когда они гулять выходят? Да они там уже такие тропинки протоптали по пояс. Как же так мы? Собираемся же как-то чем-то бить ты их сукиных детей или нет? А еще на ядерные объекты их пусти. Не, ни в коем разе. Полковник Тимошенко доклад закончил. Всех хотят услышать продолжение. Звоните, мы ждем вопросов.
1: Угу. Ну что, дорогие друзья, еще раз всех с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Поздравляет вас и президент, и военное ревю Комсомольская правда, и вся Комсомольская правда. А мы ждем ваших звонков Волгоград у нас вот дозвонился. Волгоград. Здравствуйте. По-моему, вас зовут Григорий. А? Здравствуйте, Юрий, Григорий. Юрий. Слушай, Юрий, Юрий, Юрий. Юрий, Юрий, Юрий
2: да. Григорий, это все.
1: Юрий, пожалуйста, будьте сразу добры отношения.
4: Да. Здравия желаю
5: офицеры также к Ну вот, как бы у нас вроде как войну-то не ожидали, ну как же? А вот она наступила. Но там пухопутная все-таки операция в основном. Хотелось бы узнать, а как вы считаете, а у нас вообще палубная авиация
4: когда-нибудь будет? А то и война-то и на море может начаться?
2: Палубная авиация опять откладывается. Кузю спустить на воду из дока не удалось. Кольский залив запарил, все затянуло, видимость 30 метров отложили. Но я надеюсь, не больше, чем на полгода.
1: Юрий, по некоторым данным, чтобы э, не потеряли навыки наши, палубники, мы на ниточке гоняем то, что у нас там осталось от палубной авиации. Да, Юрий. А
5: сколько же палубников? Не понял? полк, полк, Полк. Полк это сколько? Это 30, 20, 50 летчиков.
2: Полк это три эскадрильи. Если это истребители то множьте количество самолетов на два. Потому что в истребительном авиаполку по два пилота на самолет посменно. (свы) (свы)
5: То есть примерно их 50, которые
4: умеют спалывать. Ну, ну, допустим. Да, примерно так.
1: 50-60, да, да, Юрий.
4: А а когда на нее садится? Взлететь. Вот
2: на нитку и (свы) (свы) садятся. Это такой тренажер, который... Весь из себя стальной да. и дышат. Может, крениться,
1: может, mm-hmm. наоборот. Юрий, мы ответили на ваши вопросы, уважаемые. Всего вам доброго за хороший, конкретный, четкий вопрос. А мы идем к следующему радиослужбе. Василий, опять Волгоград, да? Катя?
2: Волгоград, да. Волг, а да. Вологда,
1: боже мой, где, 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 ой. А...
5: Здравствуйте, товарищи полковники Не очень для меня приятный вопрос Вчера вот говорили о том, что Мобилизованные э, Могут э, поступать В те вузы, которые Захотят Это было предложение,
1: Василий Не путайте Это пока
2: не закон
1: Вы вчера говорили, что завтра будут принимать Ну зачем это вранье? Это предложение
2: что Вчера скажут, что
5: минимальные пенсии Полсотни да, давайте И так
1: понятен ваш вопрос Да,
5: Да. вот я думаю Что вот государство Готово обеспечить Места для мобилизованных И для тех Готово
2: Если государство заикнулось
1: Увеличилось Если государство Заикнулось об этом То это будет большой позор Если пацан сказал, а государство не сделало Вы поняли нас, Василий?
5: Я понял вас, товарищи полковники. у меня утешили. Благодарю да. и от себя и, и от своей да. жены. Но Спасибо. я
1: сразу хочу предупредить. Василий, вы живете в России. У нас очень хорошие, грандиозные, амбиционные планы. Но нас случается так, что то, что заявлено, в жизни не получается. Будут, безусловно, сбои. Я вам это гарантирую. Будут сбои. Мы будем ими заниматься. Кто у нас в эфире? Я себя куп вырыл, Миша. На всякий случай. Да-да. Кто у нас в эфире? Петербург, Владимир.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Всех поздравляю с наступающим Днем Защитника Отечества. Но для начала ремарку. Для тех, кто считает, что мы медленно наступаем. Ребята, там сплошные минные поля. Там на один квадратный метр две противопехотные мины, как минимум, а все обочины усеяны противотанковыми минами. Это первое. А вопрос у меня следующий: постоянно мы слышим об уничтожении станций контрабатарейной борьбы противника. Скажите, пожалуйста, а что-то я не слышу о применении наших комплексов, вот типа пенициллин там или как они называются? Да? Ну, как есть, как туда... ну как вы правильно называете,
1: они на поле боя, уважаемые.
5: Мы ну, об этом еще месяц назад наличии,
1: сказали. Они участвуют
5: в боевых действиях. Они и, в наличии,
1: и... но их мало. А вы, вы а мой ответ? Честный, беспосядно mm-hmm. и без страха. Но, их,
5: Ну, ну, ну конечно, устроят. Их мало, но да. 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 они на поле боя да. есть. Я бы вас понял, спасибо
2: большое. А у этого пения Цилина <с->, оказалась точность
1: недостаточно высока. Mm-hmm. И потому, что если конструктор инженером носиком тыкают. Ребята, начинайте с точностью разбираться с аппаратурой и так далее. Согласуйте все это там GPS-ами и так далее. Кто у нас в эфире, Валерий, Валерий здравствуйте. Москва. Валерий молчит, как сурок. Ну, ладно, Катенька, давайте другого.
2: Видать, пошел за закусью. Да. Следующий. Алексей Самары
5: Здравия желаю, товарищи полковники В преддверии праздника такой вопрос
2: Во-первых, всех с праздником соступающим Здоровья и долголетия и побольше вашей передачи, чтобы жила
6: Вопрос такой Иван Степанович Конев, его называли солдатским генералом А какие
5: еще были почетные прозвища у наших генералов и маршалов?
1: Ну, чаще всего батя,
5: отец.
2: Как-то да, воздерживались, я считаю, сколько да. я знаю, на да. фронтах от прозвищ.
1: Гомотающим. Больше всего в низах, там батальонных, ротных называют. Да, выше полка батя, не поднимались, да, как да, правило. Да, да. Но если вы человек, который ненавидите Жукова, то вы знаете, Ни есть в коем такая случае. Если да, 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 да вы знаете, есть такая падаль, которая называет Жукова. Вы знаете, каким словом. Да. Не Я не не хочу, ну, поскольку, да? ну, поскольку да,
2: практически да. никого из всех оно, маршалов оно, оно и генерал-полковников того времени в живых не осталось, то угу. писатели придумывают угу. то, что могут,
1: опровергнуть а некому. Угу. Особенно писатели, которые в штабах в тылах. Баб сюпали, а потом писали
0: полковника Виктора Баранца. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься
4: с подводной лодки.
2: И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залейся. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижаются
5: цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает. Слушайте каждый четверг, 8 часов вечера по московскому времени на радио. «Консомольская правда».
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы хотите
0: до истины докопаться? «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. И
1: все это на радио Комсомольская. Правда, все это по телефону 8 800 200 ровно 9702. И все это с полковниками Тимошенко и Баранцом. А кто у нас в эфире, дорогая Катенька? А? Оренбург, Оренбургская область. да? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос короткий. Я служил старшим вычислителем в артиллерии. Прибор управления огня сохранился или что-то современно уже придумали по так называемый?
1: Система управления огнем. СУО. Есть она.
5: Ну, есть система.
2: Даже на танках есть (свист) СУО. Не, не СУО. ПО, прибор управления огнем. Планшетик такой. О, планшет, да, конечно. Сейчас он актуален, да? Сейчас электронные электронные планшеты, да. Ну, принцип тот же, понятно. Понял, достаточно. Конечно. А что можно изменить?
1: <связать> что после бусоли можно придумать новое? <связать> <связать> Согласен. Спасибо за конкретный, четкий вопрос, а мы идем к другому радиослушателю. Кто у нас в эфире? Кемерово у нас в эфире. Здравствуйте.
5: Здарова, желаем, товарищи полковники. Поздравляем вас не советской армии авиация флота можно с вами воспитить в советском армии правильно говорю второй значит один вопрос мы украину однозначно победим а вот суди... будет ли трибунал э, Нуринбергский или как это самое, судит верхушек э, порошенко он же порошенко он же вальсман э, дальше турщинов он же турщинов метизон Дальше это, это самоклона. Или будем судить, которые ходили с автонатом, расстреливали это сами мирных жителей и наших военнопленных. Угу. Уважаю... Уважаемые, я бы
1: сразу вас радикально поправил. Мы не будем побеждать Украину и украинский народ. Мы пока занимаемся борьбой с армией Украины. Вот ее мы должны победить, уважаемые. Спасибо. Ну, что касается касается Нюрнбергского процесса, то давайте сначала закончим наше великое дело, а потом уже будем решать.
2: И пока пятерых, по-моему, там приговорил трибунал к высшей мере в Донецке, так их отпустили
1: же. Да, да. Ну, это, э, трибунал – это такая, я бы даже сказал, идеологическая вещь, такая идеологическая мечта, уважаемая. Там же и нас собираются тоже трибуналом судить. Гаага да. хотят. В том числе и Тимошенко с Баранцом на плаху обещают отправить. Мы это с нетерпением ждем. Ну, а сейчас к нашим серьезным делам. Кто у нас в эфире? улан Здравствуйте, Константин улан
4: Здравствуйте, добрый вечер. У нас вечер. Э, У меня конкретный вопрос и прямой вопрос. Вот э, ваше мнение. Скажите, что мы будем делать с этими предателями, которые как крысы разбежались, когда началась э, военная операция, а сейчас половину уже возвращаются. Мало того, как, их как, и я, президент... понял, как я понял
2: из вчерашнего выступления президента, ничего мы с ними делать не будем.
4: А почему? Смотрите, застается А вот вопрос. спросите об понимаем? этом
2: президенте. Да е-мое, вам говорят, Нет. делать ничего не будем. А почему? А по качану? Что вы нас-то об этом одну спрашиваете? Одну минуту,
5: одну
4: минуту. Дайте я вам вопрос Да хоть две, не надо вопрос задавать вот до сейчас... конца. Че, ну, по, вы что так себе ведете? Вы что, в тюрьме где-то, что
1: ли, или на плацу? Да
5: нет, Вам мы что, просто хотим, чтобы вы
1: четко, конкретно говорили. Они говорю, что мы будем делать с предателями, которые убежали? Ничего не будем а делать, уважаемые. Попробуйте доказать, так, что он сбежал от войны. А он печень поехал он... лечить в Израиле.
5: Подождите, и что вы будете с ним делать, а? если его президент берет под свою эгиду и крыло, Конечно, кого берет убегать.
1: конкретно,
5: кого а конкретно президент? Вот эти, по кого
1: берет? Как он берет? Расскажите, предатели, как он берет. Вот они не вот, предатели. А они просто я. уехавшие граждане Российской Федерации. Да. Их, на да. Ой, какой привет, бравый как вы, крыло. дяденька Ой, какой вы речивый О, Виктор их. Николаевич,
2: как тебя сразу тоже на хвост посадили Как меня, А-а-а. вы тут не орите, вы тут на нас А-а-а. не смеете, рта не открывайте Я вопрос задам, какой вы вопрос задарится mm-hmm. Вам сразу сказали, не
1: будут Всё. Одного вызывают, у меня плановые концерты в Израиле Второго, я поехал лечить печень Третий, говорит, я поехал лечить Апендицит. Третий говорит, у меня там бабушка при смерти лежит, я должен за ней ухаживать.
5: Уход, Дяденька, да.
1: попробуйте, попробуйте его ставить к стенке и так далее. Какой вы бравый? Где человек нарушил закон? А что язык а а? язык-то втянул? Да. Найдите закон. Я сбежал из России из-за трусости. А? Да вас любой сопливый адвокат размажет в защиту этого человека. А мы уже ты, начинаем ты требовать Меня там
2: поманили более высокооплачиваемый. Конечно, мочевые.
1: конечно, я поехал, да, я знаю многих таких людей, которые там занимаются бизнесом. А после
2: этого нам и говорят, вы чего хотели Сталина с 37-м годом? Вот Обязательно. Тебе только что проиллюстрировали, вот тебе готовый головорез Береевский.
1: Обязательно скажут. Обязательно. всем Всех не устроишь. Кто у нас в эфире? Светлана Воронежа. Здравствуйте, Светлана из Воронежа.
6: Доброе утро. День, точнее, извиняюсь. С вами говорит дочь полковника Молчанова. Командовал полком Гаровка-2. Был два раза в Чечне, два раза в Афгане. Я просто спрашиваю вас. И, точнее, вопрос не к вам, а к Кадырову и Пригожину. Почему Сердюков и Васильевы до сих пор живы? Чего того,
1: Сердюков? Почему Сердюков и
2: Васильевы до сих
1: пор живы? До
6: сих пор живы. С того света, а их что, вопрос, надо, что с,
1: с ними надо сделать? Скажите, мы сейчас сделаем. Их расстрелять а, надо, отправить надо? Казнить на, тот на окол цвет, посадить?
6: Отправить на тот свет.
1: На каком основании?
6: А, на том основании, потому что они развалили гарпфу. Два. Докажите,
1: докажите, как Посмотрите фотографии.
6: Гаровка два гор... в да они... да. Мой... Они... Мой отец. Добаровку они многое чего раз развалили, раз
1: развали. уважаемые. Но для этого надо у подойти нас... к закон, У нас с той стороны все мы понятно, что стороны... расстрелять Сердюкова Васильеву. Да.
4: Да, Дорогая да, моя, мы знаем
1: боль армии все. при Сердюкове. Вы ничего нам нового не скажете. Это перемалывание уже давно пережеванного. Да, а если вы требуете суда над Сердюком, то надо сделать все в в русле, строго законодательном русле. Мы не будем расстреливать только по желанию девушки из Воронежа. Все это должно делаться в правовом поле, уважаемые. Мы понимаем вашу злость, вашу ненависть и так далее. Но даже к таким людям надо относиться по закону. Спасибо, до свидания. Кто ну да, исследуете?
2: а потом опять получается в тридцать седьмом году приговорили, через час расстреляли, в шестьдесят четвертом году приговор отменен. Да. И что? И реабилитировали. Воскресили? И что, и воскресили? Ре... Воскресили?
1: Да, и реабилитировали. А адвокат Сарбякова доказал, что он делал все по указанию сверху. До свидания. А мы идем дальше. Кто у нас... Александр, Александр из Казани. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Ставиков.
1: Спасибо. Вас тоже. Ну Что-нибудь скажите нам. Связь, ясное,
2: сож... Связь сожрала то, что вы сказали. Повторите, пожалуйста.
1: Алло. Так, Катенька, этого невозможно. Невозможно разобрать. Невозможно, да. Давайте переключимся на другого радиослушателя спокойно. Анатолий Одинцова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи.
1: Здравствуйте, товарищи.
2: Добрый день, слушаем вас.
1: До свидания, товарищи. Катенька, давайте ну, нового
2: радиослушателя. Здравствуйте, Александр Александр Саратова.
4: Добрый день, уважаемые офицеры. Добрый. Присоединяюсь к высказанным поздравлениям. От всей души поздравляю вас с праздником. Надеюсь, что завтра выпьем за здоровье всех участников наших. Можно и сегодня
2: день. начинать.
4: Можно сегодня начинать. По 100 фронтовых можно. Хотелось бы поговорить о верхушке американской.
1: Нам не поговорить вопрос важен, уважаемый
4: ну, вы это самое, я буду говорить, если вы соглашаетесь, то можно... Пропускать. Нет, не ну, надо, задайте вопрос, вот
2: этого пожалуйста. не надо, вопрос задайте. Хоть Поговорить один. Ну, вопрос... это не
1: у нас, у нас вопрос, да.
4: Ну, вопрос такой, вот в моем понимании, значит, американцы, значит, собрали все, все что можно отрицательно. Наглые лжецы, подлые убийцы, коварные террористы, непревзойденные коррупционеры. Безжалостные... Так вопрос в чем? Вопрос в том, на каком основании, по какому такому праву все это называется элитой?
2: И на такой... том же основании, на котором у нас элитой называют те, кто скупил или украл что-нибудь за даром. <свят> угу.
4: Ну, короче, это безбожники, без и совести люди. В общем, паразиты.
2: Натюрлих, Маргарита Павловна, как говорил персонаж фильма «Покровские ворота».
1: Ну, я бы, знаете, я бы так чухом всех варьем, гнильем бы не называл, потому что среди богатых людей есть вполне нормальные люди. Давайте так вот правде в глаза смотреть.
0: А мы что переходим? Уходим в YouTube? Военное ревью. полковника виктора барронца и тимошенко
1: и Боронец уже в Ютубе, а у нас на проводе а у нас на проводе есть человек который тоже хочет что-то спросить у, у челябинс по моему Василий есть по моему тоже да. да
2: точно
5: правильно
1: да, да.
2: здравствуйте василий
5: Добрый день, товарищи, полковники с наступающим праздником. Вопрос такой: Почему бы нам, почему наше руководство, ну скажем, Министерство внутренних дел, там, или высшее руководство, не пригласит, скажем так, на поле боя военных КНДР, например, или там, скажем, иранских КСИР?
2: А у нас своих Они хватает же... пока.
5: Достаточно ребята подготовлены. Зачем наши-то будут лишние погибать?
2: Интересно, а как вы будете потом расплачиваться с КНДР и Ираном?
5: Ну, собственно, так же, как и с нашими, такие же оклады им сделать.
2: (говорит) Нет, вы вы как-то меня не захотели понять. А вот погибнут или корейцы, или персы. Что мы ответим их семьям, каким образом возместим потери?
5: Заключают контракт, а там уж они принимают сами на решение, ребята взрослые. Угу.
2: Понятно. Не хотите <с говорить <с на эту
1: тему. Ну да. Скажите, а их согласие
5: требуется? Э, ну,
1: во-первых, это все должно делаться не с самодеятельностью, а то на уровне каких-то соглашений, законов, договоров.
5: Правильно, да? А? Ну да, если это на нашей территории, наверное, на наши будут законы.
1: Да вы, ну как, северные корейцы на своей территории находятся. О чем вы говорите? Да, они предлагали свои услуги. Мы сейчас думаем об этом. Да. Все принято, товарищи есть, есть целый ряд стран, которые предлагают нам свои услуги с помощью своих бойцов, офицеров. Мы пока рассматриваем этот вопрос. Точка. Кто у нас в эфире? Дмитрий
2: Красноярский. Из Красноярска. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой технический. Когда пек, вот эту систему внедрят
5: вертолеты в авиацию?
2: Ну, солнцепек, трудно подвесить к вертолету, к авиации, тем более. Забудьте об этом. Для этого нужны термобарические ракеты. Ну, например, такого же типа, как вот пресловутый. Шмель, да, допустим, гранатомет. Uh-huh. Пока таких нет. Но дело в том, что там нужна определенная емкость с термобарической смесью. А она штука довольно объемная, легкая и не во всякий калибр лезет. Вот же в чем дело.
1: Uh-huh. Уважаемый уважаемый радиослушатель, скажите, пожалуйста, а что легче уничтожить на поле боя? Российский вертолет с термобарическим пакетом или же э, солнцепек, который спрятался где-то в посадке? Ну,
6: конечно, вертолет.
1: Ну, конечно, вертолет, да. Просто Ну, я думал,
6: что он выстрелит как бы издалека как
1: бы с навесного и спрячется. А, а внизу с ПЗРК сидит Вуйка Бандеровской. Да.
2: да Километра только... за четыре.
1: Километр и всего навесного
2: огня хватает только
5: натрия. Знаете, такая штука?
2: Для того навесного огня, допустим, термобарическими боеприпасами, надо создать некое поле, которое у вас будет затянуто все термобарической смесью. Так не получится не угу. получит, там не хватит объемов. Угу. Вот, пожалуй, и все. Сан- Ответ закончен. сан
6: спасибо. сан вещь хорошая, только вот блин. Очень, будет,
1: очень видите? хорошая. Такая жаркая, теплая, хорошая вещь, да. Несет тепло в окопы наших врагов. А Кто рассто... у нас в эфире? Да, расстояние 6 километров там 7, да. Дальше пока мы не знаем дальности. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Виталий Виталий Калининград. Виталий
6: из Калининграда. Да, здравствуйте. Очень слышу очень в последнее время, вот недовольные, что там беглецы, там убежали, там что-то говорят и так далее. Хотел бы спросить ваше мнение, не пора ли создать, возможно, интернет-ресурс, ну, по типу вот украинского сайта Миротворец? Вот. Может быть, не в такой вот жесткой форме, как это у них сделано, но с точки зрения того, чтобы. Каждый человек, допустим, мог туда вносить информацию, как вот в Википедии сделано, открытая. То есть вот где-то Галкин что-то сказал, что, что, чтобы не ФСБ там занимался этим, условно говоря. А вот человек там увидел что-то на частной корпоративной вечеринке, его фразу, хоп, туда отправил видео, например. Ну и собирает таким образом компромат. Это для будущих, собственно говоря, бедлецов будет информация, что если что, будете там. Вот. Ну, и для, ну, уважаемый, это, говоря, уважаемый, кто-то...
1: подождите, я перебью это, ведь очень многим из них присвоен уже статус иноагента. И именно а что... это все обосновывается на их фразах, на их дерьме в адрес России. Есть такой список? Вы знаете, Есть.
6: знаете как многие говорят вот, в Европе, что это, это иноагент это как бы ну, так вот несправедливо и так далее.
1: Меня а, а там, не интересует, факт... что там говорят. А как это несправедливо, если тот не, же дерьмом то, то, поливает Россию? Это что, несправедливо,
6: что ли? Согласен. А факты где? А там будет все показано. И, Их увы, слова. Факты будут а какие факты,
2: Какие-то слова? факты, если слова?
6: Ну как, да. слова,
1: высказывания, не... речь. Там, Есть видео, сети, Галкина что-то... выступает на сцене израильского Дома культуры и несет дерьмо на Россию, на Путина,
6: на ну, Скажем армию. по-другому. Вам этого скажем достаточно? Нет, скажем по-другому. Галкина с э, формулировкой «иногент» не останавливает говорить такие вещи. Вот, да, не останавливают, а
1: уже в Израиле этот... сидит, уважаемые, как его ждать, не
6: останавливают,
1: и многих но, не останавливают. Ну,
6: замечательно, Но, а, например, его друзья хотели бы увидеть, что он там, допустим, говорит? И они и так, видят. Увидеть, так? они, они и так, так видят, они так
2: видят. Его друзья и так видят. И его жена
1: видит.
6: То есть вы считаете, да. как бы это не имеет смысла вот это вот, допустим, публичный такой сайт, чтобы.
1: Это быть, для да? Галкина имеет смысл, который тут не, на своих концертах наплодил полтора десятка концертов, а ему большую розовую дулю показали. Это имеет смысл для Галкина? А многие уже даже в Израиле отказываются от билетов на его концерты. Это имеет смысл или нет, а?
6: Ну смотрите, а граждане России многие же все равно за него.
1: Ну, а у нас ну, и... да, статус
2: да, ну, давайте, так ну давайте до всех помилите. На...
6: Тисков, как говорил про, значит этого, а он так пугливый просто и убежал. А,
1: а что нам казнить на граждане, которые программу. разделяют точку зрения Галкина или нет? Каз да, у нас конечно. есть граждане, которые хихикают поддерживая я, Галкина. Я, ну
6: что знаете, с знаете, в какой вот таких вот действий говорю, а вот что как вот сразу он, облезнет облезнет что? Сразу.
1: Да.
2: он сразу облезнет от наших порицаний, у него обналится да. кредитная да. карта.
1: Галкин, выпей ведро э, цианистого калия, мы тебя с Тимошенко порицаем. Все, до свидания. Это, это,
6: это не остановит новых, скажем сказать.
1: Это кредит? не остановит. Нет, враг не
6: эпит. остановит.
1: Ага. Наоборот... Нет,
6: Нет. Да, наоборот,
2: пока встречу. не будет немедленного, немедленного реагажа власти, врага mm-hmm. это никакого не остановит. И mm-hmm. то, даже если немедленный реагаж будет типа разорвать на части и все такое против четырьмя конями, они просто затаятся. Mm-hmm. Воспитывать надо людей, воспитывать. Хорошо бы своим примером воспитывать.
6: Но вот мы уже, с вами поговорили
1: Упущенный момент упущенный. Да, да, Уже 30 лет с баком уже, Упущенный момент да, да. Мы с вами поговорили Уважаемые Ответили не только на один ваш вопрос вот, Допустим
2: взял яхту свою Оттолкнул ногой от пирса и сказал Нет, отказываюсь от этого Буду ходить в рубище Валите нахрен А рубище будете за мной возить на Бентли
1: Спасибо вам за интересные вопросы. Мы идем к следующему радиослушателю, а у нас в эфире из Москвы.
6: Да, здравствуйте, товарищи полковники, с праздником вас, с наступающим, бодрости, здоровья, договорейте. И, и у меня такой вопрос, мне вот непонятно. Я пенсионерка. А кто в армии главнее? Главнокомандующий или министр обороны? И нет ли каких-то военных, совет безопасности, военного комитета? Комитет Госдумы, этой безопасности, кто также несет ответственность.
2: Комитет что Госдумы нет. ни за что ответственность не несет.
6: А, главноком... глава... главнокомандующий еще... а
2: главнокомандующий несет ответственность в том случае, если его страна
1: проиграла. Он у нас а... верховный главнокомандующий, уважаемые. Это на Украине есть верховный, есть еще
6: главнокомандующий. У, у нас... меня а... значит, ответ Министр зашел один и все развалил. И никого вокруг не было, ни главного штаба. Я не понимаю в этих вопросах. Это действительно mm. так? Никто не видел, и все один Сердюков. Простите меня, пожалуйста. За да, нет, все,
1: много, да вы правильно ставите вопрос. Все видели. И ответственность ну, за те развалы, которые устроил Сердюков, власть должна нести тоже. Никогда Она должна надо... себе пятка. Никогда. никогда. Усмотреть. А куда нести-то
2: будет? На свалку? Н- никогда. Вот был у него верховным главнокомандующим соответственно Дмитрий Медведев. И что теперь?
4: <свот> Я получила ответ
6: на вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Да. А вот представляете, Сердюков притаранил в Кремль вместе с Макаровым план реформы. Скажите, пожалуйста, вот тогдашний президент Медведев, он глубоко разобрается в стратегии, в организационной штатной структуре, в военном образовании, в строительстве городков, финансировании. Вот скажите мне, пожалуйста, он разбирался или нет?
2: Он обязан
1: доверять тем,
2: да. кого назначил министром и начальником генерального штаба. Хочешь, не хочешь. Другого варианта у него Нет.
1: Но за такие стратегические решения, безусловно, он тоже должен нести ответственность. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Марина Москва. Здравствуйте, Марина из Москвы.
6: Здравствуйте, уважаемые полковники. С С наступающим вас праздником. Хотел бы задать такой вопрос. Правильно ли утверждают некоторые военные эксперты, что проигрыш СССР в холодной войне позволил сегодня подойти блоку НАТО во главе с США к границам России? И как произошло так, что СССР проиграл холодную войну? Угу, угу,
1: угу. Интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Ну, я понимаю, Миша, что среди наших военных экспертов, которые получают генералом армии, есть ефрейторы, младшие сержанты, капитаны даже есть. Есть волкогоновые. Да. Ну, в принципе, я вам скажу, что, конечно, развал Советского Союза позволил покуражиться НАТО. Был бы Советский Союз, были бы наши группы войск в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, я думаю, что НАТО бы стояло на месте.
2: И если бы всеми союзными республиками руководили нормальные коммунисты, mm-hmm. а не те, кто хотел чего-то себе подгрести под mm-hmm. Бог.
1: Да, мы проиграли холодную войну, а тут много дискуссий, что мы проиграли из-за того, что экономику врагу удалось. Да что
2: ты! Я вчера э, с изумлением услышал по телевизору 90-е годы, когда мы восстанавливали разрушенную Советским Союзом экономику. Чего, в обмороке, что ли, ведущий? И с парашютом забросили его из вши.
1: Это когда заводы, стоившие сотни миллиардов рублей, приходил олигарх и за копейки покупал этот завод. А сейчас он в списке Forbes. Нормально вы восстанавливали советскую экономику, товарищ олигарх. Молодец. Молодец. Расхлебываем до сих пор. А почему же это слово «национализация»? Почему же тут мелькает это вот слово? Вот вчера
2: полстраны А-а. ждали этого слова.
1: Да. А все равно, все равно, левые настроения в недрах России, они живут. Живут. Все равно они проломают асфальт этот капиталистический. Обязательно. Потому что в недрах России живет левая идея. Они все равно придут тому власти, что... живет мечта
2: о справедливости. Да,
1: да, да, и в том числе, безусловно, и социальной справедливости. У нас еще будут долгие разговоры о том, что должно быть государственной собственностью, что часто. Мы не отрицаем, не отрицаем. Миша, ну, посмотри, в Китае же все виды собственности есть. И государственная, и частная, Да, да. Да, да. И нормально а кто скрал больше
2: определенной суммы, того на и стадион. Подышать напоследок свежим воздухом.
1: Да. Мне очень понравилось постановление китайского правительства отменить негуманный способ казни варья. Больше да? не расстреливать. Да. Вешать или угольчик. А укольчик. то издеваетесь, понимаете. Да, конечно, да. Но, тем не менее, закон о смертной казни существует и очень неплохо работает. Хотя варье у них обнаруживается все. таки есть, 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 да. Ну, маленько так, маленько. Ну, ну, но есть. И даже за рубежом достают. <laughs> да, конечно. У Китая, у мудрого Китая нам надо очень многому учиться. Ну что, Михаил, дорогой, расстаемся с любимым. До знакомым?
2: завтра. Да? До завтра. Еще раз поздравляем всех с наступающим праздником и поздравим с состоявшимся праздником завтра.
1: Да. Всех вас тоже с наступающим. Говорят вам полковники Тимошенко и Баранец. Пишите нам, пишите нам. Не девайтесь на нас, если бы показалось, что мы вы слишком высокомерные. Хабиби.
0: Военная
5: ну, просто вы полковника
0: Виктора Баранца.